0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 21. Juni 2019, begrüßt sie Eva Trindl. Heute haben wir Folgendes im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans größter internationaler Einfluss beruht gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen auf seiner Demokratie- und Religionsfreiheit. Die Flugbegleiter von Eva Airways haben heute ihren Streik fortgesetzt. Und höhere Geldbußen bei Verbreitung von Falschmeldungen über Agrar- und Lebensmittelprodukten. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans größter internationaler Einfluss beruht gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen auf seiner Demokratie und Religionsfreiheit. Tsai machte diese Aussagen heute beim nationalen Gebetsfrühstück. Früher war die Religionsausübung in Taiwan eingeschränkt, doch jetzt gehört Taiwan zu den Ländern mit der größten Religionsfreiheit auf der Welt. Wir sind gerne bereit, Taiwans Erfahrungen mit noch mehr Freunden auf der Welt zu teilen. Darin liegt Taiwans Einfluss. Die Präsidentin sagte, Taiwan habe in diesem Jahr im März gemeinsam mit den USA den ersten zivilgesellschaftlichen Dialog über die Wahrung von Religionsfreiheit in der indo region veranstaltet. Die Presbyterianische Kirchengemeinschaft habe Ende Mai ebenfalls ein internationales Forum über Religionsfreiheit veranstaltet. Taiwan sei gerne dazu bereit, seine eigenen Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Die Flugbegleiter von Eva Airways haben heute ihren Streik fortgesetzt. Gemäß der Flugbegleitergewerkschaft Tauyen beteiligen sich mehr als 1.400 der insgesamt etwa 4.200 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen von Eva Airways am Streik. Etwa 1.400 Gewerkschaftsmitglieder haben ihre Pässe, Reisedokumente für China und Arbeitnehmerausweise der Gewerkschaft übergeben, um ihren Streikwillen zu unterstreichen. Gemäß der Gewerkschaft ist die Zahl der Streikenden höher als erwartet. Vizeverkehrsminister Wang Guozai appellierte heute an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, Kompromissbereitschaft zu zeigen und möglichst schnell an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um nach einer Lösung für die Differenzen zu suchen. Vizeverkehrsminister Chi wen chong hat sich heute Vormittag auf dem internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan über die Situation und Reaktionsmaßnahmen informiert. Er sagte, das Verkehrsministerium und das Arbeitsministerium hielten regelmäßig gemeinsame Sitzungen über das Vorgehen angesichts des Streiks ab. Wir hatten heute Morgen auf der Sitzung entsprechende Informationen vorliegen. Wir erwarten, dass heute etwa 80 Flüge nach Taiwan und 80 Flüge von Taiwan ins Ausland betroffen sind, also insgesamt 160. Es werden 22 Flüge nach Taiwan und 38 Flüge von Taiwan abgesagt. Es sind etwas mehr als 12.000 Personen betroffen. So Vizeverkehrsminister verkehrsminister Chi Wenzhong. Premierminister Su Chang hat heute zu Journalisten gesagt, obwohl er auch nicht gerne sehe, wenn es zu Streiks kommt, sei Streik ein Mittel der Arbeitnehmer zur Durchsetzung ihrer Interessen. Die Regierung hoffe, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite möglichst schnell zu einer Einigung kommen. Die Flugbegleitergewerkschaft hat gestern Nachmittag zum Streik aufgerufen. Zuvor war die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Fluggesellschaft und der Flugbegleitergewerkschaft Tauyen ohne Einigung zu Ende gegangen. Taiwan wird die Zusammenarbeit mit Ländern der neuen Südwärtspolitik ausbauen. Damit will Taiwan seine Lieferketten stärken. Diese Angaben machte Präsidentin Tsai Ing-wen heute auf dem Formosa-Forum Dialog für maritime Sicherheit über das Vorgehen Taiwans hinsichtlich des Handelsdisputs zwischen den USA und China. Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird große Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur in Asien haben und die Ordnung des globalen Handels und der Lieferketten verändern. Taiwan wird die Vertiefung der Kooperation mit Ländern der neuen Südwärtspolitik beschleunigen und die Lieferketten der taiwanischen Unternehmen wieder aufbauen und so eine Entwicklung zum gegenseitigen Nutzen schaffen. Tsai sagte, Taiwan werde als verantwortliches Mitglied der internationalen Gemeinschaft weiterhin mittels dem US-Taiwan-Rahmenwerk für globale Kooperation und Ausbildung und anderen Plattformen mit ähnlich gesinnten Ländern gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region aufrechterhalten. Die neue Südwärtspolitik zielt darauf ab, die Beziehungen mit Süd- und Südostasiatischen Ländern sowie Australien und Neuseeland zu stärken. Dabei geht es nicht nur um Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, sondern auch um Beziehungen in Bereichen wie Kultur und Bildung. Das Unternehmen Foxconn hat Leo Yangwei zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Auf der heutigen Jahresvollversammlung wurden die Nominierungen für den neuen neunköpfigen Vorstand von Honhai international als Foxconn bekannt bestätigt. Bei der anschließenden Vorstandssitzung wurde der Chef von Foxconn Integrated Technology zum Nachfolger von Foxconn-Chef und Foxconn-Gründer Terry Guo gewählt. Dem neuen Vorstand gehört auch der frühere Vorstandsvorsitzende Terry Guo an. Guo hatte jedoch vorher bereits gesagt, dass er den Vorstandsvorsitz nicht anstrebe. Er wolle sich außerdem von den Tagesgeschäften des Unternehmens zurückziehen. Terry Guo strebt derzeit die Präsidentschaftskandidatur für die größte Oppositionspartei KMT an. Er sagte über seine zukünftigen Vorhaben. Glauben Sie mir, ich werde im Ruhestand meine Zeit nicht mit Fischen oder Reisen verbringen. Ich habe beschlossen, etwas zu tun, womit ich Taiwan und den Aktien von Honhai noch mehr behilflich sein kann. Natürlich werde ich nicht nur Honhai zu Diensten sein. Ich kann mich auch gar nicht mehr um die Angelegenheiten von Honhai kümmern. Es ist nun bereits übergeben und in Treuhand. Ich will die Aktienpreise für ganz Taiwan anheben. Ich hoffe, dass der Aktienindex weiter auf ein ganz neues Niveau steigt. Ich will die Verantwortung für die Transformation und Entwicklung und Internationalisierung von Taiwans Wirtschaft übernehmen. Glauben Sie mir, dass davon auch die Aktionäre von Honhai profitieren werden. Honhai oder Foxconn ist der weltweit größte Hersteller von Elektronik und Computerkomponenten. Bei Verbreitung von Falschmeldungen über Agrarprodukte und Lebensmittelprodukte drohen in Zukunft höhere Geldbußen. Das Parlament hat heute Änderungen des Gesetzes für die Vermarktung und den Handel von Agrarprodukten in dritter Lesung verabschiedet. Die Geldstrafe für wissentliches Verbreiten von Falschinformationen, die die Preise von Agrarprodukten beeinflussen, wird auf 300.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet 8.570 Euro, angehoben. Dies beinhaltet auch das Verbreiten von Gerüchten über Preise von Agrarprodukten oder Ernten, außerdem Falschmeldungen, die zur Unterbrechung der Lieferketten von Agrarprodukten führen. Auch Änderungen des Lebensmittelgesetzes hat das Parlament heute in dritter Lesung verabschiedet. Gemäß den Änderungen wird auch die Geldstrafe für die Verbreitung von falschen Informationen die Produktion und Preise aller Lebensmittelprodukte beeinträchtigen, auf 300.000 Taiwan-Dollar umgerechnet 8.570 Euro angehoben. Zur Börse. Die taipier börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 18,76 Punkte oder 0,17 Prozent auf 10.833,77 Punkte. Der Umsatz erreichte 148,45 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 4,24 Milliarden Euro oder 4,78 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es Taiwan weit, teils sonnig, teils bewölkt, bei Höchsttemperaturen um die 36 Grad Celsius. Im Osten stiegen die Temperaturen bis 38 Grad. Die Aussichten fürs Wochenende. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt, örtlich einzelne Regenschauer bei Temperaturen bis 35 Grad. Am Sonntag dann zunehmend bewölkt mit Regenschauen und Gewittern bei Temperaturen bis 28 Grad im Norden, bis 32 Grad in Mittel Taiwan und bis 33 30 Grad Celsius in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 21. Juni 2019 von Radio Taiwan International. Und folgt der Hörerbriefkasten. <Siegel> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 21. Juni 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Ansichtskarten erhalten aus Fischen im Allgäu. Reinhold Zwingel hat geschrieben, das Wetter ist herrlich und der Empfang von RTI ist sehr gut. Na, was kann man sich sonst noch wünschen? Ja, sehr, sehr gut. Und er hat am Montag das erste Mal von Gesichtsdiskriminierung gehört. Sehr interessant. Das war ein Beitrag von Sebastian Hambach. Eine Ansichtskarte aus Salzburg vom Mirabellgarten. Und zwar von Hermann Zietz. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die zwei schöne Postkarten.
1: Arnold Heiles hat geschrieben, aus Heinerscheid in Luxemburg, ein Empfangsbericht. Und er hat uns einen Artikel beigelegt. Er schreibt einen Artikel über Taiwan in der größten Luxemburger Tageszeitung. Luxemburger Wort vom 21. Mai hat mich dazu gebracht, mich mal wieder mit einigen Zeilen und einem Empfangsbericht an RTI zu melden. Es kommt nicht allzu oft vor, dass es Meldungen über ihre Insel bei uns gibt, einmal von Naturkatastrophen abgesehen. Ich habe mein Ohr noch immer von Zeit zu Zeit am Empfänger, um mir die Welt via Kurz- bzw. Mittelwelle in das kleine Luxemburg zu bringen Der Empfang von Radiosendern weltweit hat für mich noch nichts an seiner Faszination verloren. Ich hoffe, dass RTI noch lange weitermacht und uns Zuhörern Taiwan näher bringt.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Zeilen und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst sehr, sehr, sehr lang noch erhalten bleiben. Und wir hoffen natürlich, wieder von Ihnen gehört zu werden.
1: Es ist ein sehr großer Artikel im Würgegriff des Roten Drachen. Laut China darf Taiwan nicht existieren, wie der kleine Inselstaat mit dieser Bedrohung umgeht. Guck mal, ein Danke. wirklich sehr umfassender Artikel. Auch hier Achilles Verse der Demokratie: Taiwan nimmt den mühseligen Kampf gegen die Verbreitung von Fake News auf. Herzlichen Dank für den sehr interessanten Artikel und auch für die Briefmarken, die Luxemburger. Ja,
0: ja vielen vielen Dank.
1: Ulrich Wicke hat auch geschrieben, er hat uns wieder einen Empfangsbericht beigelegt. Die heutige halbe Stunde war wieder sehr informativ. Noch besser wäre natürlich eine volle Stunde. Ja, das
0: glauben <lacht> wir schon.
1: Ja, leider, leider. Robert Dübler hat uns auch Empfangsberichte geschickt. Und er hatte Verzerrungen und viel Fading. Naja, vielleicht wird es auch wieder besser.
0: Auf jeden Fall vielen Dank für den Empfangsbericht. Klaus
1: Irgang hat geschrieben, er hat auf der Internetseite eines Schweizer Supermarkts einen interessanten Online-Artikel gefunden und uns den Link dazu beigelegt. Da geht es um einen Hacker, eigentlich kein Hacker, wie nennt man die? Penetration Testing. Also das sind die, die im Sicherheitsbereich arbeiten, um jetzt ähm, Sicherheitslücken ausfindig zu machen für Unternehmen oder Firmen. Das ist wirklich ein sehr interessanter Artikel. Das muss ja Taiwan auch immer nachbessern. Da gab es ja auch einige Fälle, auch dass versucht wurde, in Ministerien zu hacken und so weiter. Viele Davor Banken, Banken ja. ja. Es gibt ja auch eine Ministerin ohne Geschäftsbereich, die eigentlich gerade für solche Internetsachen und Sicherheit auch zuständig ist. Ne? Die kann auch selbst programmieren und hacken. War mal eine Hackerin, ne? Mm
0: sehr bekannt in diesem Bereich und soll sehr tüchtig sein.
1: Klaus Irgang hat uns auch ein Foto beigelegt. Guck. Ein Ein Hund. Hund in einem Körbchen. Der ist wirklich total süß. Heißt Marie und ist eine circa zweijährige ehemalige Straßenhündin aus Pristina im Kosovo. Und sie betreuen die Marie für einige Tage. In Taiwan gibt es hin und wieder auch so Aktionen dass dafür geworben wird, dass man Hunde oder Katzen von Tierheimen adoptiert, keine Haustiere kauft, sondern wenn man sich einen Hund oder eine Katze zulegen möchte, dass man dann vom Tierheim eins adoptiert. Es gibt ja sehr viele Organisationen, die Straßenhunde aufnehmen, die versuchen, die dann zu vermitteln und so weiter. Ottmar Adler hat geschrieben, eine ganze Menge Empfangsberichte für Mai. Und er schreibt, nun ist wieder ein Monat vergangen. Ihre QSL-Karte für den Monat März habe ich am 27. 5. erhalten. Danke dafür. Sie war fünf Tage unterwegs. Ziemlich schnell, ja, ne? Eben. Zu eurem 90. Geburtstag des Senders möchte ich euch auch alles Gute wünschen. Möge der Sender 120 Jahre alt werden.
0: Ja. <lacht> ja, bis dahin sind wir alle noch da. <lacht> Mindestens.
1: Bernd Seiser hat geschrieben. Er hat eine Anmerkung zur Frage von Wim Hamann. Er hatte gefragt, ob es Eisenbahnmuseen gibt und Flugzeugmuseen und Bernd Seiser hat geschrieben. Wie er gehört hat, ist auch Wim Hamann. Freund der Eisenbahn, am 2. Juni konnte Bernd Zeiser den Nostalgiezug in Ottenau filmen. Bihoi wird der Aufnahmeort Haltestelle Ottenau bestimmt bekannt vorkommen. Da warst du ja schon oft an der Haltestelle Ottenau ausgestiegen und das eingestiegen. Stimmt. Ne? Das stimmt. Vielleicht könnte im Briefkasten mal berichten, ob auch in Taiwan noch so alte historische Lokomotiven und Waggons zu Sonderfahrten erhalten und gepflegt werden. Oder ob nur noch die modernen Hochgeschwindigkeiten auf den Schienen in Taiwan fahren dürfen. Ja, es gibt in Taiwan auch solche Nostalgiezüge, so alte Dampfloks, die werden zu bestimmten Aktionen oder Geburtstagen oder bestimmten Anlässen doch wieder einmal auf die Schienen geholt, manchmal auch auf wirklich besonderen Strecken, wo mit besonderem Hintergrund. Und das zieht auch immer sehr, sehr viele Eisenbahnfans an. Ja, ich kann
0: mich noch daran erinnern, erst vor einem Monat oder so hat das Eisenbahnamt hier Geburtstag gefeilt. Und aus diesem Anlass ist so ein Sondefahrt angeboten. Also man kann mit dem Dampflokomotive so und so Nummer dann zu bestimmten Zeitfahren. Da bieten zwar einige Sonderfahrten an, allerdings die kommen nicht wirklich sehr oft vor oder überhaupt da insgesamt vielleicht keine 500 Gäste mitfahren dürfen, aber das ist natürlich wirklich schon eine einmalige Aktion für viele Eisenbahnfans.
1: Und viele wollen auch gar nicht mitfahren, sondern die wollen fotografieren. Ne? Die sind dann schon ziemlich äh, früh und sind schon stationiert, um diese Lok vor einem bestimmten Hintergrund dann fahren zu sehen. Und die können noch auf normalen Eisenbahnstrecken fahren, also für Sonderfahrten. Die Hochgeschwindigkeits- Eisenbahn hat eine eigene Trasse. Die ist nur für die Hochgeschwindigkeitseisenbahn und die normale Eisenbahn, die hat ihre eigene Trasse. Also das ist sowieso getrennt. Sigmar Boberg hat geschrieben, er bestätigt auch, dass der Brombeer weg ist. Sehr schön. Also das Brom in unseren Sendungen ist jetzt weg. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Und Sigmar Boberg hat noch eine Anmerkung zu dem Telegrafiesignal, das auch einige Hörer gehört hatten, kürzlich. Er konnte es nur in der großen Bandbreite empfangen, mit der mittleren Bandbreite war das CW-Signal nicht zu hören. Auf meiner Aufnahme ist zu hören, wie die telegrafie um 18.58 UTC beginnt und um 19.32 UTC endet. Soweit ich nach dem Programm mitlesen konnte, sollte es sich um einen Wettersender der russischen Marine handeln. Ein Vergleich mit der Frequenz 8640 kHz wäre interessant, vielleicht ein Mischprodukt. Heinz und Lissi Haring haben geschrieben, sie haben die QSL-Karten erhalten, das freut uns natürlich, und einen weiteren Empfangsbericht beigelegt. Und auch Fotos, und zwar von Frauenschuhen. Rages und Karl, das sind Blumen, Frauenschuhe. Oh, oh. Helmut Matt hat geschrieben, jetzt macht die Kurzwelle richtig Spaß. Großartig, dass ihr den gastigen Brummton entdeckt und beseitigt <lacht> habt. Nun klingt das deutschsprachige Programm auf der Kurzwelle eigentlich wieder genauso gut wie früher auswufferten. Dann hoffen wir mal, dass das noch lange so bleibt. Ich werde
0: unsere Techniker natürlich auch Bescheid sagen, dass. Die wirklich eine gute Sache getan habe, Also das hat uns alle gefreut.
1: Der begrenzten Sendezeit, das Musikangebot auf das Web auszulagern, da ist die Audioqualität auch entsprechend hoch, sodass das Zuhören noch mehr Spaß macht und man auch den einen oder anderen Clip aufzeichnen kann. Besonders interessant sind die Clips mit Musik der Minoritäten und Ureinwohner. Nett war aber auch beispielsweise der Beitrag mit Liedern zum Drachenbootfest. Ich höre immer wieder gern rein. Auch die Filmbeiträge sind ein eine echte Bereicherung. Besonders gefallen haben mir die Clips über das Ballonfestival und das Drachenboot im Reisfeld. Manfred Korn hat geschrieben, er hat den Briefkasten gehört und am 7.6. hat er einige Anregungen daraus erhalten und zwar ging es ums Insektensterben und er schreibt, wir füttern seit Langem die Vögel das ganze Jahr durch und stellen jedes Jahr zwischen Mai und August fest, dass in dieser Zeit extrem viele Vögel das Futter brauchen. Einmal ist es so, dass sie in dieser Zeit sehr aktiv sind und Energie brauchen, zum anderen haben sie Junge. Durch die stark zurückgegangene Zahl der Insekten gibt es deutlich weniger eiweißreiches Futter, das fast ausschließlich für die Jungen verwendet werden muss. Dadurch sind die erwachsenen Vögel auf anderes Futter angewiesen. Die Vögel passen die Anzahl ihrer dem Nahrungsangebot an und da es weniger Insekten gibt, wird hier reduziert. Zur Not werden sogar Jungvögel mit Vogelfutter gefüttert. Gibt es in Taiwan auch Leute, die das ganze Jahr Vögel füttern? Eigentlich ist Vögel füttern, freilebende Vögel zu füttern, hier in Taiwan nicht so üblich, weil es auch keinen Winter gibt, sozusagen, dass die Vögel darauf angewiesen wären. Also von daher ist es eigentlich weniger üblich, Vögel zu füttern in freier Wildbahn.
0: In diesem Zusammenhang kann ich mich noch an eine Nachricht vor ein paar Tagen erinnern, und zwar in Rongxin Garten. Da gibt es immer sehr viele Tauben dort, und die, die wurden immer von den Anliegen oder Touristen gefüttert, und die versammeln sich immer mehr und mehr und mehr irgendwie dann äh, fühlen die Wohne dort in der Umgebung für sehr unangenehm, weil die dann überall ihren Code hinterlassen. Auf jeden Fall hat die Parkverwaltung dann ein Plakat bekannt gegeben und hat alle davon gewarnt, diese Tauben zu füttern.
1: Und er schreibt auch noch etwas zum Maibaum. Wir hatten ja gesagt, es gibt keinen Maibaum in Taiwan. Und er schreibt, er kann dazu nur sagen dass es ihm wesentlich geholfen hat, seine Frau zu bekommen. Er hat nämlich in der Studentenzeit einen Maibaum vor ihrem Fenster im Studentenwohnheim aufgestellt und damit Geschichte geschrieben. Der Hausmeister war äußerst erfreut darüber und hat die Sensation oft erwähnt. Ja, wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja, das können wir den... Leuten in Taiwan auch mal empfehlen. Also falls ihr auf Brautschei seid, dann stellt man einen Maibaum. Ja, wirklich eine gute Idee. Es gibt eine Sitte irgendwie, ich glaube, bei den Ureinwohnern Paiwan. Wenn da jemand irgendwie an einer Frau interessiert ist, dann stellt er irgendwie einen besonderen Baum vor das Haus dieser Frau auf. Und es ist irgendwie so, wenn die Familie des nicht beachtet heißt es, sein Gesuch ist nicht angenommen. Und ansonsten, ich weiß nicht, was die machen, wenn ähm, er willkommen ist. Fritz Andorf hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 9. Juni. Und er schreibt, die ausführliche Beschreibung des Drachenbootfestes hat mich im Übrigen sehr interessiert. Interessant war aber auch das vorausgegangene Interview mit einem Teilnehmer an einem Konfuzianismuskurs. Die von Konfuzius gelehrten Werte wie Pietät, Ehrlichkeit oder Loyalität gegenüber seinem Vorgesetzten kann man ja auch als Christ nachvollziehen, ohne dass man dafür eine eigene Religion, Konfuzianismus, benötigt. Übrigens dürfte das auch nichts mit den sogenannten Konfuzius-Instituten zu tun haben, die China in aller Welt betreibt, so auch in Bonn. Dort wird sicher der Name Konfuzius zu Propagandazwecken missbraucht. Konfuzius, diese Lehre oder die Werte von Konfuzius, wie zum Beispiel auch die Pietät oder Pietät gegenüber Eltern oder den Vorfahren und so, das wird eigentlich in Taiwan ist doch noch sehr weit verbreitet. Ne? Ja,
0: als ich noch klein war, hatten wir natürlich Konfuzius-Lehre gelernt und viele Klassiker sollen wir sogar auswendig lernen und um daher es ist mal so, auch diese ganze Gesellschaft hat sich so weit entwickelt, dass man immer auf diesem Prinzipien von Generation zu Generation die konfuzianistische Philosophie immer lernen oder praktizieren.
1: Norbert Hansen hat geschrieben aus dem schönen Wallmünster im Taunus. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 7.6. Und er hat eine Frage. Ab wann darf man in Taiwan Alkohol trinken und kaufen? Ist es ab 18 oder ab 21 Jahren erlaubt in Deutschland? Ab 16 Jahren kann man Bier kaufen und Schnaps Ab 18 Jahren. In Taiwan kann man ab 18 Jahren Alkohol trinken und kaufen. Nur, ich glaube auch, dass man normalerweise
0: gar nicht nach dem Alten des Kunden fragen. Soweit ich weiß, das wird dann in den USA mehr kontrolliert als in Taiwan. Die Taiwaner kontrollieren meistens gar nicht wirklich so streng.
1: Aber ich finde, es ist eigentlich sowieso in Taiwan die Jugendlichen, die trinken eigentlich sowieso nicht so viel Alkohol, habe ich das Gefühl. Das sieht man eigentlich kaum, dass der Jugendliche irgendwie betrunken sind oder zu viel getrunken haben oder auch im Bar oder so. Also da wird, wenn, dann nur sehr mäßig getrunken. Und viele Jugendliche, wenn die auch ausgehen in kneipen in bars oder zu irgendwelchen Musikevents oder sogar wenn Silvesterparty ist oder so viele die trinken überhaupt keine alkoholische Getränke und wenn dann wirklich nur sehr mäßig
0: ja genau also die Taiwaner trinken sowieso nicht wirklich so viel Alkohol und das hat Natürlich meine ich mit dem Wetter zu tun, weil es hier so warm ist. Man will nicht noch Alkohol trinken, so dass man noch <lacht> heißer werden kann. Im Allgemeinen trinkt man hier in Taiwan gar nicht so richtig viel Alkohol.
1: Burkhard Müller hat geschrieben Empfangsberichte und er schreibt schöner Bericht zum Pflaumenregen. Das sind Berichte, die ich wirklich interessant finde. Kaleidoskop war das, oder? Habt ja, ihr zum genau, Pflaumenregen genau, was gemacht? Ja. Lutz Winkler hat geschrieben aus Schmitten ein Empfangsbericht und ein Brief. Seine Tochter und ihr Mann sind nach Taipei geflogen und waren auch in Südtaiwan und sind mit einer Menge Eindrücke wieder zurückgekommen und erzählen immer wieder verschiedene Episoden der Reise herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank und wenn Sie selber nächstes Mal nach Taiwan kommen, dann kommen Sie unbedingt bei uns vorbei.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 21. Juni zum Geburtstag beglückwünschen Edeltraud Willner in Traunreuth und die herzlichsten Glückwünsche zum Hochzeitstag nach pürbaum an Dieter und Annemarie Feltes zum 47. Hochzeitstag vom 16. Juni 1972 und zum 28. Hochzeitstag von Joke und Gerard Kopal in Almere, Niederlande, vom 21. Juni 1991.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserem Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 21. Juni 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tw dann auf Deutsch. Dort finden Sie Nachrichten, Beiträge, Videos und weitere Audioprogramme über Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.